0: Wenn gleichzeitig mehr als 2500 Menschen äh, auf einem Weihnachtsmarkt Ölwein trinken wollen und äh, selbst geklöppeltes und äh, schöne Kerzen kaufen wollen, dann gilt nicht mehr 3G, sondern 2G.
1: Wie werden die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr bei uns in NRW aussehen? Die Planungen laufen, das Land gibt den Rahmen vor. An was müssen sich die Städte halten, was sagen die Schausteller und was sagt der Handel? Rheinische Post Aufwacher News aus NRW und dem Rest der Welt. Mit Anja Wölker. Hallo zusammen, ihr hört den Aufwacher am Wochenende. Unter der Woche gibt es hier die wichtigsten News aus NRW, immer in 15 Minuten. Und am Wochenende, wie heute, konzentrieren wir uns auf ein Thema. Und dafür blicken wir schon mal aufs Ende des Jahres. Denn es sind noch 75 Tage, dann ist Weihnachten. Wer jetzt sagt, meine Güte, wir haben doch erst Anfang Oktober, dem sage ich. Also ich habe schon vor einiger Zeit die ersten Adventskalender und Weihnachtskekse in den Läden gesehen. Zumindest in meiner Heimatstadt Essen, das kann ich bezeugen. Aber ich gehe jetzt mal ganz stark davon aus, dass es genauso in Mönchengladbach, Duisburg, Leverkusen und Düsseldorf so ist. Und Weihnachtskekse in den Läden heißt ja auch, bis zu den Weihnachtsmärkten in NRW, kann es auch gar nicht mehr lange hin sein. Was sind also die Planungen der Städte? Was wird dieses Jahr angesichts Corona überhaupt möglich sein? Das weiß mein Kollege und Leiter der Redaktion Landespolitik, Maximilian Plöck. Hallo Max.
0: Hallo, grüß dich.
1: Also wenn ich ans letzte Jahr denke und an Weihnachtsmärkte, dann denke ich an breitere Gänge, weniger Buden, Namenslisten für die Glühweinstände. Da galten also ja strenge Regeln und ohne Regeln wird es dieses Jahr wahrscheinlich auch nicht gehen, oder?
0: Es gibt auf jeden Fall Corona-Regeln, ähm, weil wir einfach damit leben müssen, noch dass wir immer noch in einer Pandemie sind. Und da hat das Land jetzt auch verschiedene Vorgaben gemacht und hat die zusammengefasst in einen Leitfaden und hat sie den Kommunen zur Verfügung gestellt.
1: Was steht drin? Was sind die Details?
0: Die Details sind beispielsweise, dass wir äh, das berühmte 3G bekommen, wenn wir uns in einer Kommune mit einer Inzidenz von 35 oder mehr befinden. Das heißt also, dann dürfen nur genesene, getestete und geimpfte Menschen ähm, dort auf dem Weihnachtsmarkt sein. Und dann gibt es noch zusätzliche Regeln beispielsweise für den Fall, dass besonders viele Menschen da sind. Sprich, wenn gleichzeitig mehr als 2500 Menschen äh, auf einem Weihnachtsmarkt sind, ähm, Blühwein trinken wollen und äh, selbstgeklöppeltes und äh, schöne Kerzen kaufen wollen, dann gilt nicht mehr 3G, sondern 2G. Das heißt also, dann dürfen dort nur noch geimpfte und genesene Menschen sein. Äh, mit einem Test komme ich dann dort nicht mehr hin.
1: Okay, also ich denke jetzt wieder mal an meine Heimatstadt Essen. Da ist der Weihnachtsmarkt eben immer direkt in der Innenstadt. Also jeder, der dort shoppen geht, kommt auch unweigerlich an Weihnachtsmarktbuden vorbei. Wie muss ich mir dann jetzt die Kontrollen vorstellen? Müssen die Weihnachtsmärkte in diesem Jahr in gewissen ja abgesperrten Bereichen stattfinden, wo es dann eben Zugangskontrollen gibt?
0: Also da ist äh, die Landesregierung recht großzügig, muss man sagen. Ähm, sie sprechen dort explizit von von Stichproben, die dort vorgenommen werden. Ähm, sie führen da jetzt nicht explizit die Weihnachtsmärkte an, aber sie vergleichen das beispielsweise mit großen Stadtfesten oder Kirmesen oder eben ähm, ähm, sogenannten äh, Stadtläufen. Die gibt es ja auch, also so ein Volkslauf, wenn ich einmal quer durch die halbe Stadt renne, dann wird das natürlich, du hast es beschrieben, relativ schwierig mit dem Zugang. Und in diesem Falle ist es dann so, dass man einerseits im Vorfeld darauf hinweisen muss, äh, entweder durch durch Aushänge oder äh, äh, eben durch 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 Ankündigungen beispielsweise in der Rheinischen Post muss ich dann halt eben darauf hinweisen, dass es eben dieses Erfordernis gibt, entweder einen 3G-Nachweis zu haben oder wenn ich davon ausgehe, dass dort 2500 Menschen sind, diesen 2G-Nachweis zu haben. Das ist das eine. Und diese Überprüfung, diese Kontrolle, ähm, ob dort jemand dann eben 2G oder 3G hat, die erfolgt dann nur stichprobenweise. Das heißt also, das ist jetzt nicht so, dass, sie, dass sich lange Schlangen bilden und die Leute dann da irgendwie kilometer weit anstehen müssen, um auf den Weihnachtsmarkt zu kommen und die Innenstadt abgeriegelt ist. Nein, das wird dann stichprobenweise kontrolliert, ob die Menschen dann eben über einen entsprechenden Nachweis verfügen.
1: Wer macht denn dann diese Stichprobenkontrollen? Also wenn ich jetzt an die Ordnungsämter der Städte denke, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die ja jetzt nicht vier Wochen lang mindestens von mittags an um 12 Uhr rund um die Uhr kontrollieren können, auch wenn es quasi nur Stichproben sind. Da kommt ja trotzdem sehr viel auf sie dann zu.
0: Also da, ähm, auch da ist die Landesregierung relativ großzügig und all diejenigen Ordnungsamtsmitarbeiter, die sich da jetzt schon stundenlang in der Kälte auf dem Weihnachtsmarkt kontrollieren sehen, die müssen jetzt ganz stark sein, denn auch das kann outgesourced werden. Also da äh, lässt die Landesregierung eindeutig zu, dass das ähm, externe Ordnungsdienste machen können, also äh, private Sicherheitsfirmen können dort kontrollieren und dürfen dann halt eben auch diesen Nachweis verlangen oder aber eben die Schausteller selber. Das heißt also, wenn ich beispielsweise zu einem Fahrgeschäft gehe, wenn ich jetzt sage, ich möchte mal mit dem Riesenrad fahren, äh, dann kann der Schausteller dann auch sagen, ja, darfst rein, aber nur, äh, wenn du mir nachweist, dass du halt eben entweder geimpft oder genesen bist oder wenn es halt eine kleinere Veranstaltung ist, äh, dass du auch getestet bist. Diese Kontrollen, die dort dann eben von den Privaten vorgenommen werden, die werden dann auch mit einberechnet. Da gibt es einen Verweis auf die sogenannte Versammlungsstättenverordnung, in der ähm, das so angedeutet wird, wie viele Sicherheitskräfte das dann dann sein können. Und ähm, wenn ich dann jetzt halt eben sage, ich habe da ja jemanden, der sitzt da bei mir am Riesenrad, der wird dann da auch mit einberechnet berechnet als einer von denjenigen, die dort kontrollieren. Ähm, genau, also so versucht man das so ein bisschen halt eben zu entkrampfen, weil äh, du hast es selbst beschrieben, von den Ordnungsämtern alleine wird das nicht zu leisten sein.
1: Mhm. Also um das jetzt mal kurz zusammenzufassen, auf den Weihnachtsmärkten in NRW wird 3G gelten. Wenn noch mehr Menschen unterwegs sind, 2G, es wird stichprobenartig kontrolliert. Dann stellen wir uns jetzt mal den Fall vor, Tausende Menschen sind eben unterwegs. Es gilt 2G und ein Mensch wird kontrolliert, der weder geimpft noch genesen ist. Muss der oder diejenige dann mit einem fetten Bußgeld rechnen?
0: Also ich könnte mir vorstellen, dass das dann, dass man dann erstmal versucht, sozusagen den Leuten ins Gewissen zu reden und zu sagen, es gibt jetzt hier einen Platzverweis. Also dass da jetzt Securitas-Männer dann anfangen, dort, dort Ordnungsgelder auszustellen, das glaube ich nicht. Es wird dann erstmal, wird man dann halt eben vom Platz verwiesen. Wenn man sich dann wieder borstig zeigt, dann werden Ordnungskräfte hinzugefügt. Und dann wird es auch ein Bußgeld geben. Das ist, glaube ich, die praktische Handhabe, wie das der ganze vonstatten geht. Wir müssen uns ja auch vorstellen, wenn wir jetzt an die Großstädte denken, äh, so wie Essen, Düsseldorf, Köln äh, oder München-Gladbach, wenn dort solche Veranstaltungen sind, dann sind auch immer Polizeikräfte vor Ort, die können da relativ schnell äh, hinzugezogen werden. Und dann kann eben auch äh, die corona schutzverordnung dort entsprechend auch mit dem nötigen Nachdruck durchgesetzt werden. Trotzdem muss man sagen, das ist natürlich halt eben jetzt einfach eine praktische Herangehensweise und der Gesetzgeber muss jetzt einfach damit umgehen, dass er eben nicht äh, jetzt hier tausende Menschen akquirieren kann, die eben halt eben für den Staat dort tätig werden. Also insofern hat man da versucht, so eine Art ja, rheinische Lösung äh, zu machen und dort eben einen praktikablen Weg zu gehen.
1: Mm. Jetzt wissen wir ja, die Corona-Lage kann sich in kürzester Zeit verändern. Wie geht man mit dieser Unsicherheit um? Oder sagt man jetzt eben 3G, 2G, das ist jetzt Gesetz, damit können wir so oder so fahren?
0: Nein, so ist das natürlich nicht. Da ist die Landesregierung schon äh, so realistisch, dass sie sagt, sie wartet schon ab, wie die Entwicklung ist. Also wenn im November oder Dezember die Lage anders sein sollte, dann wird auch entsprechend die corona schutzverordnung angepasst. Und dann kann das auch möglicherweise nochmal bedeuten, dass die Hoffnungen in Sachen Weihnachtsmärkte dann trügerisch waren. Also ähm, das sagte eine Sprecherin von NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann, die hat schon klar gesagt, dann müsste man nochmal anpassen.
1: Verstehe. Was sagen denn zum Beispiel die Schausteller und Schaustellerinnen? Also ich kann mir vorstellen, dass die sich auf die Weihnachtsmärkte freuen und natürlich hoffen, dass sie eben stattfinden können.
0: Genau, also da sind, da sind die Kommunen, da sind die Handelsvertreter und eben auch die Schausteller sind da sehr zuversichtlich. Mir sagte beispielsweise der Geschäftsführer des Städtetags, Helmut Dedi: wir sind zuversichtlich, dass mit guten Hygienekonzepten Weihnachtsmärkte unter freiem Himmel möglich sind. Er hat dann auch nochmal darauf verwiesen, dass halt eben die Städte am besten vor Ort wüssten, wie die Märkte vor Ort eben für die Bürger sicher veranstaltet werden könnten. Der Chef des Einzelhandelsverbandes, Peter Achten, also der ist Hauptgeschäftsführer hier, der äh, hat auf jeden Fall gesagt, nochmal, die Weihnachtsmärkte seien von größter Bedeutung im Einzelhandel. Ähm, im, Im November und Dezember machen halt eben viele Sortimentsbereiche 50 Prozent eines Jahresumsatzes aus, das muss man sich mal vorstellen und da liefern eben die Weihnachtsmärkte einen entscheidenden Anteil, also weil die sind wie so ein Publikumsmagnet und eben auch die schausteller -Szene ist da auf jeden Fall äh, großer Hoffnung. Da haben wir beispielsweise mit dem Chef des Deutschen Schaustellerbundes, äh, mit Albert Ritter, gesprochen. Und der hat auch nochmal gesagt, also die Weihnachtsmärkte sind eben dafür verantwortlich, dass die Innenstädte voll werden. Das fand ich ganz interessant. Also ich, wir haben ihn dann natürlich auch dazu befragt, äh, wie es mit den Kontrollen aussieht. Und da sagte er, das sei überhaupt kein Problem. Man habe da, habe da ausreichende Erfahrungen eben mit diesen temporären Freizeitparks gemacht. Und einigen äh, Kirmesveranstaltungen. Und äh, da habe man genügend Erfahrung also bei diesen Großveranstaltungen gesammelt. Das sei überhaupt kein Problem.
1: Okay, also für die Weihnachtsmärkte gibt es gewisse Rahmenbedingungen. Die Corona-Lage wird im Blick behalten. Der Einzelhandel, Budenbetreiber und Betreiberinnen hoffen, dass eben alles stattfinden kann. Wie schätzt du denn dann jetzt die Lage ein, Max? Also können wir uns alle auf die Weihnachtsmärkte in ein paar Wochen freuen?
0: Es ist ganz schwer zu sagen. Also ich bin ja kein Virologe und deswegen kann ich da äh, dir jetzt irgendwie keinerlei Hoffnung machen, weil äh, wir Schade. wissen ja, wir wissen ja, ähm, dass der Herbst vor der Tür steht und es möglicherweise nochmal äh, angesichts ja der doch äh, immer noch niedrigen Impfrate halt eben bei den Jüngeren durchaus sein können, dass wir uns die nächste Welle ins Haus steht. Ich glaube, dann muss tatsächlich auch das Land nochmal ran und müsste halt eben auch nochmal äh, nachschauen, ob das äh, alles so funktioniert, wie sie sich das vorstellen. Aber mal grundsätzlich würde ich sagen, wir sind natürlich auch in der Gruppe der Älteren schon auch ein gewisses Stück weitergekommen beim Impfen. Und insofern, ich würde mal vorsichtig optimistisch sein, dass dem Glühwein und dem Bratapfel und den anderen Leckrigkeiten da auf dem Weihnachtsmarkt jetzt nicht so wahnsinnig viel noch im Wege steht.
1: Weißer Glühwein oder roter Glühwein?
0: Ich habe beides ausprobiert. Ich bin da tatsächlich klassisch eher unterwegs. Was ich nicht mag, ist, wenn man da noch einen Schuss reinmacht. Ich finde auch so knall das Zeug schon Viole. Also das brauche ich da nicht extra noch dazu.
1: <lacht> Danke dir, Max, für die Infos zu den Weihnachtsmärkten in NRW in diesem Jahr.
0: Ja, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Und ich hoffe, ihr genießt jetzt erstmal die Herbstsonne. Meine Kollegen und Kolleginnen von der Rheinischen Post haben auch zehn Ausflugstipps für diese Tage zusammengestellt. Den Link zum Artikel packe ich euch auch in die Show Notes. Da könnt ihr mal reinschnuppern, wenn ihr jetzt die Folge gehört habt. Ihr hört uns und das Aufwacher-Team am Montagmorgen wieder pünktlich um fünf sind wir in eurer Podcast-App zu finden, zum Beispiel auf Spotify oder Apple Podcast. Und wenn ihr jetzt sagt, die Folge hat euch gefallen, dann lasst uns doch ein Abo da, eben in eurer Podcast-App. Mein Name ist Anja Berger. Schönes Wochenende euch. Bis bald. Mehr Nachrichten aus NRW gibt es jederzeit auf rp-online. Rp-online. rp-online.de